2: Muy buenas tardes, un placer saludarles en este miércoles, ¿verdad? ya es mitad de semana. Ay, cara, ya nos vamos acercando al fin de semana. Qué rápido se me han pasado los días. Bueno, bueno, pues así está el asunto. Ayer, ¿qué tal el aguacero estas horas? No son horas de llover <risa> y de empaparnos porque tenemos que trasladarnos. Y estamos en el espacio informativo, Óigame, Hay que trabajar. Oigan, pues un saludo a todos. Que les vaya muy bien. Estamos pues saludando a todos aquellos quienes se van conectando en este momento, si tienen dudas ya saben que va a estar la Secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique para que nos pueda pues contestar a todas las dudas que tengamos sobre la verificación vehicular ¿Cómo les va? A todos ya los veo con su moño rosa y yo insisto, no solo es este día ¿eh? mujeres váyanse a hacer eh, ultrasonido para aquellas que tengan menos de 40 años y más arriba de 40 a partir de 40 mastografía una vez al año, pero siempre que esté monitoreada por un médico, médico general, su ginecólogo, ginecóloga, lo que usted tenga, pero siempre de la mano de alguien que sea experto. ¿Cómo estás, Jazz?
3: Excelente, muy excelente tarde, muy bien, Loli. Ay, yo
2: dije, estaba excelente? leyendo ¡Ay, algo. qué bueno! ¡Muy bien! Es, <risa> esas, esas respuestas me gustan. Estaba
3: leyendo algo que me hizo reír.
2: <risa> algo que te, luego me lo compartes porque es en secreto yo. yo ya ir. estamos. Va.
3: En este miércoles 19 de octubre,
2: <risa> Tenemos líneas telefónicas 242 1312 22 -23 3810 en redes sociales, arroba noticias tribuna, arroba mariloli pellón. Eh, vamos con a dónde más estamos,
3: estamos a través de redes sociales en las páginas de Twitter y Facebook de tribuna noticias tribuna. Vigila código rojo también por la magnífica. Aquí estamos al pendiente de todas las dudas que tengan, como lo decías respecto a la verificación. Acá estamos para pasarlas.
2: Así es, va a ser un poquito más adelante, como dos y cuarto. Pero ustedes vayan juntando todas las dudas que puedan tener para que nos pueda eh, solucionar ello. Vamos primero, eh, Avi, porque la secretaria me pide aguantar un poquito. Entonces vamos mientras tanto con eh, Gisela. Vamos con Gisela porque el presidente municipal, Eduardo Rivera, fíjese bien, está anunciando hoy desde luego que es un día importante. Eh, para mastografías gratuitas del día Contra el cáncer de mama Está muy bien Nada más que hay que darle seguimiento Por lo menos una vez al año Váyase a hacer Y hay muchos eh, Laboratorios Que son muy serios Entonces, ¿qué nos conviene de una vez? Que nos hagan un estudio De sangre y entonces ahí checamos triglicéridos, colesterol y demás, que le hagan la orden su ginecólogo, que le haga la orden para un ultrasonido mamario, un ultrasonido pélvico, hay que verificar también cómo está el tema de la vejiga, el estómago, el colon, los ovarios, la matriz, etcétera, etcétera. Y de ahí, entonces, si tiene más de 40 años, a partir de 40, pues una mastografía. Pero Gisela, hoy nos dan la oportunidad que sea gratuito,
4: ¿es así? Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y pues este día el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, Anunció que este miércoles 19 y jueves 20 de octubre llevarán a cabo 50 mastografías de manera gratuita. Es en Avenida Eduardo Cuemerlo, número 201, en San Baltasar Campeche, de 10 a 16 horas. El Edil puntualizó que se aplicarán 3.700 mastografías en este segundo año de su administración, una vez que a la par ofrecerán atención psicológica a pacientes que hayan sido diagnosticadas y también realizarán diversas jornadas de donación de cabello. Aseveró que el Dip y el gobierno municipal están comprometidos a luchar contra el cáncer de mama, de ahí que durante su primer año también realizaron 3.700 mastografías 1.130 exploraciones y 687 papá-nicolás con una inversión de más de 1.7 millones de pesos. Tiene el uso de la palabra Liliana Ortiz Pérez, presidenta del Sistema Municipal DIS, dejó en claro que combatir dicha enfermedad no es de un día, sino de una campaña permanente de prevención, pues por cada 100.000 mujeres de 20 años o más se registran 35 casos de cáncer mamario. Detalló que de las 3.700 mastografías que realizaron durante el primer año de gestión de Rivera Pérez, 98% resultaron sin alteración, por lo que solo 84 mujeres tuvieron alguna propensión que atendieron a tiempo con canalizaciones a través de la Secretaría de Salud. Ortiz Pérez aseveró que han priorizado el apoyo y también acercado el servicio a las comunidades más vulnerables de la capital poblana, por ello, seguro que continuarán con dicha dinámica para abonar a la salud de todas las féminas.
2: El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Vamos ahora con Liliana, porque en San Andrés Cholula inauguran la jornada preventiva de detección de cáncer. Ojo, autoexplorarse no es pecado. Liliana, ¿por qué se dice esto?
5: Buenas tardes, Mariloli. Te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio. Pues fíjate que Guadalupe Cuauhtlé Torres, presidenta del DIF municipal en San Andrés Solula inauguró la jornada de la prevención contra el cáncer y bueno pues en este sentido ella justamente invitó a todas las habitantes del pueblo mágico a autoexplorarse. Les dijo que es necesario pues ir contra todos los prejuicios que persisten todavía en la actualidad, tocarse y bueno pues señaló que también eh, la detección oportuna de esta enfermedad puede ser la diferencia entre perder la vida o salvarla, de ahí justamente señalaba, pues la importancia de atender esta clase de invitaciones quiero comentarte que durante esta mañana todos los servicios de esta jornada médica fueron gratuitos y entre otras, bueno, pues se este, realizaron mastografías, así como análisis de sangre, se tomó la glucosa, también hubo consultas nutricionales y atención psicológica para las personas que pudieron estar presentes en esta jornada pero vamos a escuchar lo que decía la presidenta del DIC por favor, es importante hacer conciencia, tocarnos, explorarnos no es pecado, dejemos los prejuicios a un lado, es importante que empecemos a autoexplorarnos y hacer conciencia de nosotras mismas, es importante empezarnos a amar. Sabemos muy bien que si lo detectamos a tiempo, el cáncer se puede tratar y puede, podemos salvarnos. Nadie está exento, yo las invito y les agradezco a todas por estar aquí. Guadalupe Cuauhtla estuvo acompañada del alcalde de San Andrés, Edmundo plateo y Persino, y en este sentido, bueno, pues el edil del Pueblo Mágico, efectivamente se sumó al llamado a la prevención, le pidió a las mujeres, sobre todo, pues que estén atentas del autoconocimiento, y que fomenten el amor propio, pues indicó, que es muy necesario que a las diferentes juntas auxiliares y comunidades que integran el municipio, pues llegue este mensaje de la prevención. Comentarte que estos servicios se ofrecieron en el Zócalo del Pueblo Mágico, pero también se replicaron en diferentes comunidades como San San Luis, de Uylo, Yocan, así como la delegación Atlixcayot, la Junta Auxiliar de la Concepción La Cruz, entre otras localidades. Y bueno, pues finalmente el Edil también reconocía el esfuerzo de las integrantes del DIF municipal por realizar, pues justamente estas jornadas médicas que se llevaron, te decía, a cabo esta mañana entre las ocho y las dos de la tarde. Es el reporte, Mariloli.
2: Muchísimas gracias. Eh, bueno, al final, gracias Liliana. Al final creo que es importante siempre el estar, le digo pendientes, pero sobre todo ser responsables de lo que nos toca a nosotros y nos toca a nosotros y de una manera preventiva estar trabajando con toda nuestra salud, con todo nuestro cuerpo. Esa es la verdad. Sea un tema de bajas temperaturas. Y ahora hay que aprovechar el cubreboca yo que siempre salgo pues muy temprano en la madrugada, ¿no saben qué diferencia hay entre salir de casa que estás calientito, te acabas de bañar y que te cubras nariz y boca con el cubreboca precisamente que para eso puede servir y no haces un cambio brusco de temperatura a la salida, de verdad que sirve muchísimo, entonces... Pues ojalá, ojalá que lo tomemos en cuenta. Un poquito más adelante vamos a regresar con el tema de Liliana sobre el tratamiento de cáncer de mamá. Solo déjenme ir ahora con la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique. ¡Hola, Beatriz! Mariloli, hasta que se nos hizo. Es ahora sí que nuestra mejor canción es como Lucero y Mijares hasta que se nos hizo. <risa> Qué gusto irte a la orden. Oye. Este, ahora sí que tú y yo somos compañeras del mismísimo dolor, ni tu León ni mi Puebla, nada de nada
6: Bueno, pero ¿qué les pasa? ¿Verdad? Sí, pero no, ya vendrá vendrán un de los nuevo seguidores. torneo Ya vendrá un nuevo torneo y vamos a recuperarnos todos
2: Eso, esperemos que, no, que nos recuperemos porque mira que han estado buenos esos encuentros de Puebla-León eh, o León-Puebla, como lo veas Así es, así
6: es. Qué gusto saludarte, Marilolito.
2: y a tus órdenes. Igualmente. Oye, Beatriz, hay muchísimas dudas. ¿Por qué hasta ahorita la verificación en octubre? ¿Qué es octubre, noviembre y diciembre?
6: Porque, Bueno, pues porque es el momento en el que, de acuerdo a la convocatoria, se cumple el plazo que tenían los centros de verificación para construirse. Eh, la primera licitación otorgó 16 concesiones. Y esto nos va a permitir desahogar un poco el, la concentración de los vehículos para el siguiente semestre. Entonces, hoy arrancamos, bueno, no hoy, el lunes arrancamos con el programa de verificación vehicular obligatorio para el transporte público, estamos hablando de eh, camiones, taxis, etc. Eh, vehículos de transporte ejecutivo de plataformas, ellos tienen la obligación de verificar y de manera voluntaria los ciudadanos que quieran hacer su verificación vehicular la pueden hacer en la última semana de este mes de octubre, todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre y les va a valer para el primer semestre del año que entra ¿debo tener placas actuales? Bueno, no necesariamente. Eh, me re, yo creo que te, te refiere la pregunta a lo de las placas azules, ¿verdad? Exacto, placas azules
2: sí. o las placas nuevas ya este color vino.
6: Sí, la obligación es para ambos. Quien, sea cual sea la placa que tengas, uh -huh. eh, el programa se vuelve obligatorio, ojo, hasta enero. Hoy, para el, el transporte privado, el programa es voluntario. Yo se los planteo de esta manera porque conviene. Vamos a suponer que de acuerdo a la terminación de tu placa, te va a tocar verificar mayo y junio uh -huh. estos meses uh -huh. del año que entra. Bueno, pues si verificas ahorita, vas a verificar hasta noviembre y diciembre porque el primer semestre se te va a contar como válido. Entonces es, digamos, un incentivo, pero es voluntario. El que quiera hacerlo, quien no de vehículos particulares, puede hacerlo de acuerdo al calendario que se publicará la última semana de diciembre.
2: Entonces, ahorita no hay calendario y es voluntario, simple y sencillamente la obligatoriedad es para aquellos de transporte.
6: El transporte público, público. y taxis y servicio de plataforma. ¿De carga no? No, transporte público, servicio y taxis de plataforma.
2: Perfecto. Hay una persona que dice, eh, yo cambié, dice, le cambié el parabrisas a mi coche y ahí se fue la calcomanía. Puedo verificar así o qué tengo que hacer? Eh,
6: ¿Cuál calcomanía se fue? Pues
2: la calcomanía que ven el parabrisas que te pegan, la, la última que ha de haber tenido. Pues yo creo que con que tengas un
6: gomado, ¿no? Sí. Sí, no. La, lo que tienen que hacer es ingresar a la página. ...de la Secretaría de Medio Ambiente... ...en sí. el apartado de verificación... Sí. ...ahí pueden consultar los requisitos... ...mira, en la página de la Secretaría de Medio Ambiente... ...en el apartado de verificación pueden consultar... ...los costos... ...los requisitos... Sí. ...las ubicaciones de los verific verificentros... ...y los horarios de
4: servicio... Uh -huh.
2: ...perfecto... ...ahora, eh, ¿sábados y domingos va a
6: haber verificación? ...el sábado va a haber verificación... Eh, el domingo no, Lo, va a ser, vamos a tener la verificación los luz, de, perdón, los lunes. de lunes a viernes sí. de 8 a 8 uh -huh. y el sábado es de, de 9 a 3, de 8 a 2, perdón, de 8 a 2. De 8 a 2. Sí.
2: Los sábados, el domingo no. Los igual. sábados,
6: el domingo no.
2: Muy bien. Uno que Una persona que tiene, soy conductor de Uber, mi coche ya lo tiene mi esposa para ir al trabajo, ¿debo verificar en este periodo o qué hago? ¿Puede verificar voluntariamente, no?
6: Sí, puede verificar voluntariamente.
2: Ah, no. Y como Uber sí, Uber sí lo tiene que hacer. Ah, ¿es un Uber? Es, es un que no, Uber, no entendí. Uber sí lo
6: tiene que hacer. Sí, por supuesto. Si es Uber, es uh -huh. un servicio de, de eh, es un taxi de plataforma, es servicio, pues, se considera, conforme a la ley, servicio público, sí. aunque sea de plataforma, y tiene que verificar. Es obligatorio para ellos.
2: Ajá. Lo que te decía, no hice mi canje de placas.
6: ¿Puedo verificar así? Sí. Sí, puede verificar así. Uh -huh. Puede hacerlo voluntariamente hasta diciembre o de manera obligatoria cuando le conforme a su terminación de su placa, eh, a partir de enero.
2: Ok. Eh, que el calendario sale eh, a finales de diciembre para comenzar en enero.
6: Así ah, sale a finales de diciembre. Yo les comento que es una especie de darles este, ocho meses por seis uh -huh. eh, con el pago de lo que vendría haciendo un semestre y pues se van a, a quitar el pendiente del próximo semestre.
2: Sí, dice alguien, ¿qué pasa si no
6: verifico? Pues hay multas. Si ¿Hay no multas? verifican, hay multas. Uh -huh. La multa es de 20 a 30 unidades de medida, de, de 20 a 30 uma Uh -huh. que son mil un poco más de 1900 pesos, Mariloli, mil novecientos hasta 2.800 pesos. ¿Cómo se determinó Yo el recomiendo precio? recomiendo que, que cumplamos con esta obligación, que además es por la por el bien de la calidad del aire.
2: ¿Cómo se determinó el precio? Me he encontrado en redes sociales que dicen que está caro.
6: Es, es el mismo precio que... Es, estamos en el promedio de costos de verificación, miren, antes había como cuatro tarifas distintas. Dependiendo del coche, depend... no, no dependiendo del coche, pero dependiendo de la terminación, etcétera, había diferentes costos. Uh -huh. Entonces, el, la, el precio se determina porque nosotros estamos homologando a los costos que se están en Ciudad de México. Ok, ok. Buena tarde. Porque, eh, perdón, y... nada más para explicarles. Los verificentros en, que van a brindar el servicio en Puebla son verificentros, y ya lo podrán ver, de última generación, modernos, muy bonitos, verificentros que no tienen equipos hechizos, Mariloli, que todos son equipos que cumplen 100% con la norma de alta, que, eh, de alta tecnología y que desde luego van a garantizarnos uh -huh. que tengamos un adecuado un adecuado servicio tanto para el usuario como para nosotros como autoridad que estamos verificando. Esto.
2: Para quienes no haya obligatoriedad, esto es, si yo quiero ir, tenemos que hacer cita o podemos ir a cualquier centro de verificación.
6: Mira, pueden ir al centro de verificación si ven que no hay gente, ahí Perfecto. ellos mismos le generan la cita, sin embargo, por comodidad, yo sugiero que saquen su cita. ¿En dónde se puede sacar la cita? En la, en el portal del gobierno del estado, sí. en .puebla .mx. Okay. Ahí, a partir del próximo jueves, pueden agendar su cita a partir de las 9 de la mañana uh -huh. y así llegan y, bueno, más cómodo, eligen su verificentro, el que les quede más cerca, el que les quede de pasar al trabajo, como ustedes quieran.
2: Muy bien, dice una persona, tengo duda, mi coche tiene placas del Estado de México, por mi trabajo radico en Puebla. La pregunta es, ¿podré seguir circulando sin problema en Puebla? O sea, sí. placas de otros estados, ¿pueden estar aquí en Puebla circulando? Mira,
6: está en este momento una, una iniciativa que ya se aprobó en comisiones el día de ayer para ponerle modalidades a la circulación de los vehículos que están con placas que no son de Puebla. Si tiene su verificación en el Estado de México, la verificación es válida, es decir, no lo vamos a obligar a verificar nuevamente en Puebla. Sin embargo, es posible que se van a, impli a imponer algunas modalidades a su circulación, uh -huh. como horarios y, este, y algunas alternativas. Y dice que tiene sus placas de Estado de México pero trabaja y radica en Puebla uh -huh. pues entonces este, va a tener que hacer un trámite con nosotros
2: ¿Qué pasa si mi auto no pasa la primera verificación? ¿Tiene que volver
6: a pagar? Tiene dos oportunidades para intentarlo okay. Este entonces ...y tiene que tratar de que pase, por eso siempre la sugerencia es denle una revisadita antes a su coche... ...cuando los vehículos llegan a los verificentos deben de venir con sus llantas adecuadamente infladas... ...sus tapones de aceite y de gasolina bien puestos, tenemos que reducir al mínimo el riesgo de cualquier derrame... ...o accidente dentro de los centros de verificación, entonces... Tienen dos oportunidades con el mismo pago que hayan hecho uh -huh. eh, y si y, y si ya es la segunda oportunidad sigue siendo rechazado, entonces se le sugiere que vaya a arreglar su vehículo y tendrá que pagar nuevamente. Eso, Por eso es, es que en una generalidad, hacerlo.
2: estamos hablando igual de particular o de rutas de transporte. Así es, okay. esto es para todos. Las, um, eh, que no, las unidades de ruta que no pasen y que no tienen placas, no, pues deben tener placas, ¿no?
6: No, no, no. No debe de haber unidades de ruta que no tengan placa. Uh -huh. Es muy importante también para todos los conductores y concesionarios de transporte público... Sí. ...explicarles. Es obligatorio de aquí a diciembre para el transporte público. Deben de contar con sus placas y con todos los requisitos que la Secretaría de Movilidad les impone. Si no tienen su verificación a partir de enero del año que entra, se vuelve un un este se convierte ya en sujeto de multa más allá de las sanciones que por no cumplir con los requisitos le imponga la Secretaría de movilidad.
2: Muy bien, ¿cuál es el sentido de sacar un pegote para autos híbridos y lo hice, lo dice en la placa?
6: porque existe un catálogo, existe un catálogo de autos híbridos o eléctricos que tienen que, que pasar con nosotros para tener su verificación por ocho años. Entonces, estamos hablando de que su costo es de 200 pesos, pero eh, es vigente por ocho años.
2: Muy bien. Eh, ¿De cuánto será la multa por no verificar? Dijiste mil y
6: tantos. Sí. La multa por no verificar estamos hablando de entre 20 y 30 umas, uh -huh. que son 1924 pesos hasta dos mil ochocientos pesos.
2: No, yo prefiero verificar. <risa> Oye, ¿los y verifican? ¿de verdad? Sí, la verdad, sí, y además por siempre. responsabilidad yo te voy a decir que formo fila, pero los primeros días, y si
6: no el día uno Oye. Y siempre es mejor verificar que este tratar de hacer algún acto de corrupción, sí. porque si bien la multa es alta este, estamos trabajando programas para el año que entra de incentivos al cumplimiento en donde la idea es la verificación, la idea es que los vehículos estén en condiciones óptimas en cuanto a sus emisiones y que tengamos todos una mejor calidad del aire. Entonces, vamos, la multa es alta, pero el objetivo es el cumplimiento. Vamos a empezar con programas de incentivos para el cumplimiento.
2: Así es, los verificentros cuentan con seguro
6: una vez le pegaron a mi auto. Sí, deben de tener fianza y estamos trabajando también. en eh, En este momento estamos verificando todas las placas Digo, perdón, todos los verificentros y sus cámaras para sí. poder tener constancia de que tienen de que tienen las medidas de seguridad pertinentes, deben de contar con seguros y además, y esto es muy importante, vamos a poder estar monitoreándolos en tiempo real. ¿sí? Y eso es en beneficio tanto de los concesionarios, de los de los verificentros como de los propios usuarios.
2: Muy bien. Eh, dice si puedes explicar la diferencia de la verificación 1, 2, y doble 0.
6: Sí, claro. Las, mira, la verificación cero y la doble cero son para aquellos vehículos que eh, cumplen con ciertas características tanto de años de, de modelo como de emisiones y que van a quedar fuera de cualquier limitación establecida en los programas eh, en los programas de modalidades a la circulación. Es decir, vamos a suponer que el año que entra tenemos, esperemos que no, pero que tenemos una contingencia ambiental como la terrible que se vivió en 2018 Ajá. y que este, tenemos calidad del aire pésima. Sí. Entonces, los vehículos cuyas emisiones están dentro de la norma y los modelos son recientes y que tienen alcanzan su holograma doble cero o cero van a quedar fuera de toda restricción. Ya. Los hologramas 1 y 2 estos hologramas se otorgan para vehículos que tienen más años o cuyas emisiones no están... Eh, en los rangos óptimos y que sí tendrán algunas restricciones a la circulación en casos de contingencia ambi ambiental
2: Muy bien ¿Aquellos quienes venían manejando eh, cero, podrán seguir con el cero?
6: Sí, Si dan los parámetros tanto de temporalidad como de emisiones sí Sí, ok. Una
2: pregunta, si compré mi coche, me dijeron que tiene todo al corriente, pero no tengo el último holograma ni el certificado de verificación, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo repongo? ¿Es año 2004?
6: El vehículo es año... Bueno, va a tener que entrar en el programa de verificación obligatoria, puede hacer la voluntaria ahorita o uh -huh. obligatoria el, el año que entra. Eh, es decir, creo que, creo que preguntan respecto de si habrá multas. Ajá. Esto es una especie de borrón y cuenta nueva, todo lo sucedido en el pasado, no habrá multas retroactivas, Este es un nuevo programa de verificación y la invitación es a cumplir ya sea voluntariamente ahora o después.
2: Muy bien, entonces, la obligatoriedad es justamente para los de transporte público, entre uh -huh. taxis y de plataforma, en sí. lo que queda de octubre, noviembre y diciembre. Eh, para los particulares, quienes quieran eh, verificar ahora, en estos meses antes de enero, antes que termine el año, les va a valer para el primer semestre del año que viene.
6: Es correcto, María. Esto será
2: para su primera verificación
6: para su primera verificación con el costo, el costo es el mismo y pues se pues, ahorran eso, te comentaba, ¿quiénes van a ser los más beneficiados de este programa voluntario? Pues los de mayo y junio sí. ¿Por qué? Pues porque ya no verifican hasta noviembre, diciembre de 2023
2: ajá okay, Me parece muy bien, ahora ¿qué pasa con el transporte de carga que contaminan y que no se les hace nada?
6: Bueno, ahí vamos a tener que estar en coordinación con la Secretaría de Movilidad, ver si es un tema de verificación federal y también vamos a estar en mucha comunicación con ellos. Eh, ¿Alguna
2: otra cosa que tengas que hacer énfasis, eh, Beatriz? Mira,
6: durante es, es bien importante aclarar esto. Para 2023, ya estoy hablando de este periodo, pero para 2023 todos los vehículos todos es todos. Transporte público, transporte privado, transporte de carga. Todos los vehículos van a estar obligados a cumplir con su verificación vehicular. Ok. Todos. En este momento, los únicos obligados es el transporte público. Sí. Pero ya para 2023, conforme a la terminación de su placa, todos los vehículos, sea cual sea su giro, están obligados a verificar.
2: Muy bien. Tenemos otra pregunta más. Así es, Dolía.
3: Agustín Galindo pregunta, dice, las plataformas que realicen esta verificación en este periodo, este año, ¿ya les va a valer también para el primer semestre del 2023? Correcto, así es.
2: Sí, también. Entonces, ¿entrarían igual que los particulares? Sí, así es. Lo que, lo que pasa es que ahora eh, quieren adelantar un poco para hacer... Eh, no tan congestionado el asunto cuando
6: comience el calendario. Así es, mira, recordemos, quiero quiero comentar con el auditorio una cosa. Normalmente las asignaciones a los centros de verificación habían estado, digamos ensombrecidas por una serie de, de, de sucesos no transparentes. Creo que es la primera vez eh, en la historia de muchos estados en la que se lanza una una convocatoria para verificentros y se declaran desiertos uh -huh. varios lugares en donde el veri, el postulante no garantizaba brindar un buen servicio. Entonces, eh, en este momento vamos a arrancar con 16 verificentros, nueve de ellos en el municipio de Puebla, dos en San Andrés Cholula, uno en Atlixco, uno en Huejotingo, dos en Tehuatán uh -huh. y uno en San Martín debo de aclarar que el de San Martín va a arrancar una semana después aproximadamente porque por una causa de, de fuerza mayor que eh, debidamente justificaron, uh -huh. este, se les otorgó una prórroga. Okay. Sin embargo, eh, en este momento vamos a arran arrancar una vez que inicie este programa de verificación el lunes, vamos a lanzar la convocatoria para la segunda ronda de asignación a verificentros. Perfecto. Entonces, la intención de sacar este programa en este momento, como bien lo dices Mariloli, es
5: desahogar un poco
4: uh
6: -huh. este la presión que tendrán los 16 verificentros sí. que están operando sí. para el primer semestre del año que entra, que va a ser, digamos, el semestre más mm, más presionado, ¿sí? no. por el número de verificentros que hay, el parque vehicular del estado en este momento es un millón, de, un poco más de un millón doscientos mil vehículos, de los cuales se calcula que hay treinta y mil vehículos de transporte público y eso nos va a permitir eh, desahogar esta parte.
2: Muy bien, pues Beatriz, te agradezco muchísimo. Yo creo que contestamos todas la, las preguntas, todas las dudas que, que había y si no, bueno, pues ya, ya seguiremos nosotros en, en otros espacios. Eh, pues otros días a eso me refiero de ir contestando algunas más que, que pudieran surgir
6: exactamente y final, y finalmente también quiero decirles que en las redes sociales de la Secretaría de Medio Ambiente estamos empezando a subir eh, información con postales tratando de ser muy gráficos en la explicación de lo que viene para este trimestre, este casi bimestre y eh, y paulatinamente iremos haciendo toda la información para que los, los, ve, los vehículos, los propietarios de vehículos plaqueados en Puebla y los y los propietarios de vehículos plaqueados en otros estados, pero que circulan de manera regular en Puebla, para los visitantes, cuáles van a ser las reglas para tener una circulación ordenada y sobre todo que seamos capaces de responder adecuadamente ante crisis de, del medio ambiente como ya se han vivido en algunos momentos.
2: Exacto, aquí en Puebla tenemos a mucha gente que tiene sus coches con placas de Tlaxcala de Morelos, de Veracruz y de algunos de otros estados aquí entonces, <ríe> esos lineamientos sí van a poder circular aquí en Puebla van a poder circular en
6: Puebla, si tienen su verificación de esos, ¿De esos estados, estados? Excepto, Veracruz, excepto, Veracruz. excepto Veracruz Veracruz no Veracruz. es estado CAME muy bien,
4: eh, ¿cuáles son los
6: estados CAME? escala, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Perfecto. Estos son estados CAME son los que tenemos convenio. Sin embargo, si eh, tiene placas de otro estado, eh, una vez aprobada la iniciativa que está en el Congreso, habrá restricciones a la movilidad que ya anunciaremos en cuanto esto se convierta en
2: en obligatorio. Por, ajá, por horarios, además de todo. Van a dar lineamientos. Así es,
6: por de horarios y sí vamos a dar los lineamientos.
2: Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, cuídense mucho. Igualmente, gracias. Hasta luego. 14 horas con 34 minutos. Vamos a hacer una pausa porque el doctor ya quiere pasar. Entonces, déjenme hacer una pausa y volvemos con el doctor.
0: Enlázate con nosotros
2: Catorce horas con treinta minutos, doctor, nos apuramos, ¿cómo estás? ¿A dónde tienes que ir que me invitas? A ver.
1: Madre no, fíjate que voy al Congreso a dar un tema precisamente con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y tengo, lo voy a dar a las tres y media, pero tengo que llegar para poner mis diapos y todo, y obviamente peinarme y ponerme... <risa> ¡Eso me encantó!
2: Muy bien, doctor, muy bien. Eso está muy bien. Bueno, nos apuramos. Doctor, a mí me encantaría sí, que la gente entendiera que no solamente la conmemoración del Día del Cáncer o el llamado sí. es el 19 de octubre o octubre. O octubre.
1: Así es, Marilo León. Se celebra eh, desde 1985, que, que empezaron en Estados Unidos... Hoy lo se celebra para eh, sensibilizar a la población sobre la importancia de esta enfermedad que ya es un problema de salud pública. Obviamente hoy hacemos conciencia o, o todos los medios nos unimos para impactar en este tema de salud pública, pero lo que tú dices tienes razón, Marilu, y esto hay que eh, estar siempre siempre eh, atentos con esta, con esta enfermedad porque de no detectarse a tiempo, Mariloli, es una terrible enfermedad. Si se detecta a tiempo, Mariloli, ya no es como antes, que, que las cirugías eran de muy... Eh, ¿Cómo te diré? O sea, eran mastectomías radicales y quitaban el pectoral. Uh -huh. Y este, ya ahorita ya no, Mariloli, si se detecta a tiempo, justo donde está la bolita nada más se quita esa parte y ya se dan medicamentos, Mariloli, y el la sanación, porque este es un término, uh -huh. este es, es, es mucho más rápida y no hay el sufrimiento de de como era antes, la ciencia ha avanzado muchísimo y entonces por eso es la importancia de la detección oportuna, estimada Mariloli.
2: Oye, pero también llamado para hombres.
1: Sí, bueno, el primero, lo primero es eh, que hay cáncer de mama en hombres, ¿eh? aunque es, es muy, muy, la casuística es, es, es muy pequeña, estamos hablando que es menos del 1% del total de cánceres de mama, uh -huh. pero el llamado más bien sería, Mariloli, para todos los hombres celosos o con alguna eh, situación social que impiden llevar a, 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 a sus parejas uh -huh. a que se hagan la exploración con un médico, ¿no? La exploración clínica. Sí. Porque eso, eso es un problema realmente eh, social de la sociedad, ¿no? Lo ven como tabú, ¿no? ¿Cómo vas a ir con el doctor? Y menos para eso, ¿no? Entonces, lo que primero les comentamos a todas, a todas las, las, las mujeres, de 20 años o de 25 años en adelante es lo primerito es la autoexploración Marisol. con la autoexploración podemos detectar alguna bolita sí. o alguna anormalidad que antes no la sentíamos sí. y ese es el momento de acudir al médico y de eh, si es necesario realizarse los estudios no ya como la mastografía para mujeres mayores de 40 años o los ultrasonidos a las menores de 40 años. Entonces, esa es la importancia estimada Mariloli. Y la otra, eh, ¿por qué ha aumentado los, el número de casos Mariloli? Porque se considera una enfermedad que va de la mano con la urbanización, con la mayor esperanza de vida. O sea, uh -huh. nosotros antes, eh, en los años 70, pues nuestra esperanza de vida era... De 50, 60 años Ahorita ya estamos alrededor de los 76 años en hombres Y 78 en mujeres Y la otra La adopción de los modos de vida No saludables Y esto es bien importante Empezamos a comer eh, Productos chatarra ¿no? Grasas este, polisaturadas Azúcares en cantidades enormes El, el alcohol, el tabaquismo, etcétera que vienen a impactar directamente en un incremento en la probabilidad de el cáncer de mama. Entonces, todo esto tiene que ver, y hay formas preventivas, Mariloli, antes de llegar al médico, una vida saludable, dos, la autoexploración, y si se detecta, vamos a ver al médico, y que nos hagan todos los estudios necesarios.
2: Muy bien, pues de manera preventiva para Covid, de manera preventiva para todo, doctor. Hay que seguir trabajando en ello y te dejo que te vayas a tu exposición.
1: Claro que sí. Nada más recordarles, estimada Mariloni, que estamos con la feria de la salud aquí en la explanada del teatro principal. Sí. Es eh, organizada por el DIF, operada también parte del DIF y parte de nosotros. Y fíjate hoy, Mariloli, en la inauguración, eh, hay donación de pelucas naturales que las hacen de forma artesanal en huauchinango por el sí. BIF municipal de huachinango uh -huh. entonces donan su pelito a las, las, sí. quien desea donarlo, sí. y ahí mismo les ponen una malla, está muy, de un proyecto realmente muy bueno, y, eh, con un fin muy 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 humano para todas aquellas que están con sus quimioterapias que se les cae su pelito Ay, sí. cabellito y les ponen esta mallita hecha pues con pelos con sí, con, con, sí. con capilares eh, humanos y, y, y están muy naturales también vale la pena que se den una vuelta para que vean este concepto hasta cuándo vaya? está hasta el día 19, hasta el día 21, que okay. es el día viernes, sí. a las 3 de la tarde, pero en todos los centros de salud de, y hospitales uh -huh. tenemos un programa pre permanente para prevención de, de, de todos los tipos de cánceres. En la mujer, cáncer de mama, cáncer cervicouterino cáncer de ovario, cáncer gástrico, etcétera. Entonces pueden acudir cuando quieran, pero ahorita lo interesante es, es la feria porque ponemos todos los módulos y de una forma muy práctica y rápida se, se, se realizan todos todos los estudios necesarios.
2: Que vayan ahí a, a la explanada del teatro principal.
1: Así es mi estimada Marito. Muy Aquí bien, los esperamos.
2: doctor. Muchas gracias. Te mando un abrazo
1: nos vemos la próxima semana estimada Mariloli, y un abrazote y cuídense y cuiden a los demás, por favor
2: así es, gracias doctor
1: para servirle Mariloli, y sí, me voy a peinar ¿eh? <risa> <risa> Mariloli, adiós.
2: te tomas una foto y me la mandas y veres. si le con sonó no?
1: órale bien <risa> 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 Mariloli, Inimamente, saludos gracias,
2: vamos eh. al reporte vial
0: Reporte vial, contigo y con rumbo.
4: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 19 de octubre con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la avenida San Manuel desde la 24 Sur hasta la calle Ejido, así como en el Boulevard de Niño Poblano entre la 11 Sur y el Boulevard Atlisco, y en la 19 Oriente entre la 24 y la 10 Sur. Por otra parte, se registra ligera carga vial en el circuito Juan Pablo II a la altura de la 11 Sur, así como en la avenida Margaritas desde la calle Vicente Guerrero hasta la 16 de septiembre y en la calle Morelos y la 16 de oriente. Por otra parte, es importante mencionarles que con información proporcionada por el Departamento de Servicios Periciales se registra un hecho vial en la 31 Poniente y la 33 Sur. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo,
7: Gobierno Municipal.
2: Hacemos una pausa y después de ella no se pierda un reportaje que hace Liliana Tepaneca sobre el tratamiento de cáncer de mama, cómo sobrellevarlo. Volvemos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
2: Vamos con Liliana ¿Cómo sobrellevar el tratamiento de cáncer de mama? Adelante
8: Era martes era el mes de abril. Dolores sintió una protuberancia en su axila. De inicio no pensó que fuera grave. Tenía apenas 34 años. El cáncer, sin embargo, no tiene palabra de honor. Acompañada de su esposo y su madre, Lolis, recibió el diagnóstico que ninguna quiere escuchar.
9: Sí, pues ya me dijo este Lolis, este eso es un cáncer, es una etapa 2. Estamos en una etapa inicial y ¿Qué sentí en ese momento? Me perdí por unos instantes, me perdí, eh, sentí mucho, mucho miedo, este, no escuchaba lo que me decía la doctora, eh, veía yo a mi mamá llorando, a mi esposo en shock.
8: Tras superar el abismo de la incredulidad, llegó el terror. Lolis asegura que el impacto emocional fue tremendo Algunas amistades se alejaron bajo el argumento de no incomodar Algunos conocidos se acercaron por descarado morbo No podía evitar imaginar a sus hijas por entonces de 5 y 7 años huérfanas El tratamiento inició con la amputación total de su seno Perdió el cabello, bajó de peso, enfrentó complicaciones económicas Y encima tenía que lidiar con la imagen en el espejo Caí
9: en depresión porque, pues, me miraban, esto ¿quién soy? O sea, sin cabello, delgada, ojerosa, pálida, sin un seno. O sea. Pero el tener una sanación y el estar sana emocionalmente, eh, para mí fue lo, lo que mayor logro encontré, de, de burlarme de, de mi suerte, ¿no? Porque bastante dura es la enfermedad como para que te agobies pensando en que si tienes cabello, en que si la gente lo se va a enterar, que si te van a malver.
8: Carla Avilés, psicoterapeuta, lamentó que actualmente el tratamiento para las pacientes con cáncer se limite al área química. Una mujer con cáncer requiere de acompañamiento profesional para lidiar con sus emociones y provocar que su estado mental contribuya a su recuperación.
9: No es un tratamiento integral porque en realidad estas personas al, al tener afectación... Ya el simple hecho de que les den el que les den el diagnóstico, tienen el estrés postraumático, tienen el duelo encima. Entonces sus defensas bajan y es muy probable que con estas defensas bajas puedan ya sea o no reaccionar bien al tratamiento porque les caiga como una bomba o incluso muchos de ellos ya ni siquiera quieren continuar con el tratamiento porque piensan que ya cáncer es sinónimo de muerte.
8: Para el caso específico del cáncer de mama, sus consecuencias físicas impactan de manera directa en el estado emocional de la paciente. Encima, en un país machista como México, en el que las mujeres valen por su apariencia, el efecto es demoledor.
9: Si te van a cortar los senos ya no eres mujer, entonces está muy rodeado el cáncer de mama de este estigma de que solo los senos son símbolo de feminidad. Y además de todo, se te cae el cabello por la quimioterapia, que nuestro cabello para las mujeres es otro símbolo de, de feminidad. Y si ya no tienes cabello y entonces eh, ya no tienes senos, entonces ya no eres mujer, ya no experimentas, ya no disfrutas como mujer, porque no nada más el machismo viene de, los, de las parejas, porque entonces yo misma me empiezo a estigmatizar de quién me va a querer, quién va a aceptarme así si ya no soy mujer.
8: Reconstruir la autoestima de la paciente, su sensualidad, su amor propio, merece igual nivel de atención que la erradicación misma del cáncer, porque una mujer fuerte emocionalmente, tiene en sí una poderosa herramienta para superar físicamente la enfermedad Hoy Lolis, María Dolores Santos Robles, tiene 41 años, dos hijas estudiando la secundaria, se ha sometido a un proceso de reconstrucción de mamas porque ella padeció una doble mastectomía, toma terapia psicológica y está felizmente casada, Lolis es sobreviviente del cáncer Liliana Tecpanecate, Suárez, Tribuna Noticias.
2: Son las 14 horas con 53 minutos. Tenemos información deportiva. Vamos con Neto.
7: Tribuna PM.
2: Adelante, Neto.
7: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva. El semestre pasado el argentino Fernando Ortiz tuvo su primera experiencia en el timón del América y muy pronto aprendió uno de los principios más importantes en este equipo. Algo menos que un título, pues simplemente se considera un fracaso. Y es que el TAN Ortiz y las Águilas procurarán dar un paso más hacia este logro que se les ha negado desde la apertura 2018 cuando visiten. Esta noche al conjunto del Toluca por una de las semifinales del torneo Apertura 2022. El duelo se llevará a cabo en el estadio de mediodía a partir de las 9 de la noche donde el conjunto americanista salta como amplio favorito. Y es que la otra llave se está disfrutando mañana jueves cuando el Pachuca le está haciendo los honores al conjunto de Monterrey. Las Águilas llegan a este compromiso montadas en una racha de 14 partidos sin conocer la derrota. 13 de esos duelos han sido... Saldados con victoria, pusen simplemente el mejor ataque del campeonato, con 49 tienes conseguidas, incluyendo los 11 que le propinaron al conjunto del Puebla en los cuartos de final. Y es que esa fue la peor paliza. En una fase final desde que se instauró el formato de liguillas en nuestro país en la década de los 70, la diferencia de nueve anotaciones simplemente igualó la marca que había impuesto Felipe con 1 9 sobre el conjunto del Puebla en el ya lejano torneo verano 2000. América ya tuvo recientemente torneos destacados que no concluyeron con títulos. Apenas en diciembre con el argentino Santiago Solari al mando, las Águilas arribaron a la liguilla como líderes y favoritos solamente para perder en primera ronda ante Pachuca. Con ese resultado, Solari fue destituido dado un pésimo comienzo en la clausura de siguiente año y con Martínez como americante, América volvió a clasificarse a la fiesta grande como líderes y favoritos solamente para perder en la siguiente ronda otra vez ante el conjunto del Pachuca, esto ya en la ronda de semifinales Eso este fue un sabor bastante agridulce para el sano Ortiz, por un lado había hecho retuscir a los oficinos cuando parecían eliminados en la fase regular pero alcanzar unas semifinales y quedarse cortos del campeonato pues no es despejado en un club que este fue bastante existente como lo es el conjunto del América. Por eso nos sorprende que ahora la narrativa del entrenador argentino, pues consiste en ponerle constantemente paños fríos a las emociones de los hinchas que sienten bastante cerca la corona número 14 en historia. Y es que para acercarse al su mayor, América antes debería imponerse a un Toluca que ha venido de menos a más en este campeonato. Y es que los diablos rotos, pues terminaron avanzando mediante el repechaje y ya, en los cuartos de final. Pues mostraron una fase camaleónica que los vuelve bastante peligrosos. En mi primer juego mostraron un poderoso ataque que le hizo cuatro goles a Santos. Y en el segundo una defensiva que simplemente limitó a un gol al segundo mejor ataque del torneo regular. Este miércoles por la noche en un estadio que seguramente lucirá. Vimos a las lámparas, pues Toluca Serrán más, además perfectamente El conjunto mexiquense sabe, sabe darle pelea al cuadro Americanista en fiesta Grande, que nos un montón de este compromiso A partir de las 9 de la noche A través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Tribuna Deportes Para estar al pendiente De lo que será este Este compromiso que promete Simplemente emociones De principio a fin Vámonos, vámonos, ¿qué nos está sucediendo en estos momentos allá en el viejo continente? Porque se está visitando la jornada a mitad de semana allá en la Liga Española. Terminó el primer tiempo, el conjunto del Real Madrid está derrotando como visitante por 1-0 al conjunto del Este. Con esto el conjunto merengue pues estaría defendiendo el liderazgo de la general por una semana más. Hay que recordar que el Real Madrid pues, se hizo se hizo del líder solitario después de que el último fin de semana terminó derrotando al conjunto del Barcelona por marcador de tres tantos a uno, con lo cual pues consiguió la punta de manera única. Y es que ya en este compromiso Valverde al minuto 11 consiguió el tanto del conjunto merengue que se marche con ventaja y es que al conjunto blanco pues le llegaron a anular hasta dos goles el elche tuvo algún acercamiento pero poco, poco peligro de momento así que si no pasa nada extraño pues el Real Madrid estaría defendiendo una pernada más la primera posición también en estos momentos el Mallorca de Javier Aguirre está perdiendo por la misma diferencia como visitante de la Real Sociedad en un estado que disputa el minuto 87 mikel Merino al minuto 4 allá en Onoeta puso en ventaja al conjunto local. El cuadro de Mallorca por pues, Trata trata de rescatar por lo menos el empate en estos últimos minutos. Antes Cally y Betty se tocaron sin anotaciones, mientras que el Real Valladolid terminó goleando por marcador de cuatro tantos a uno al conjunto del Celta. Ya para mañana continuará la actividad de la fecha 10 allá en España. Destaca el duelo entre Barcelona y Villarreal, que estará llevando a cabo a partir de las 2 de la tarde tiempo del centro de México donde el conjunto azulgrana pues querrá seguirle los pasos al conjunto merengue vamos con información del béisbol porque pues ayer eh, se disputó lo que fue la ronda de comodines y los Santos y Aaron George pero asistieron temprano a Cleveland con un par de contrones y los Yankees imputieron 5-1 entre los guardianes en lo que fue el quinto juego de la serie adicional de la liga americana para quitarse otra vez con el Houston por el tetro del circuito mientras que en la liga nacional Bryce Harper logró su cuarto para lugar de esta postemporada. Kyle Schwarber asombró con un leñazo de 488 pies y Zach Wheeler brilló con pelota de un imparable en cinco capítulos para que los Phillies de Sladez ya la serie de campeonato de la Liga Nacional imponiéndose 2-0 en casa de los padres de San Diego Maril Loli, aquí es lo más relevante en materia deportiva
2: Muchísimas gracias Neto, 14 horas con 59 minutos vamos a, pues ya nos vamos oigan, vamos a comer que les vaya muy bien, cuídense hasta mañana